0: con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Hoy tenemos con nosotros a Kenneth Malcrona, Head of Marketing Solutions de LinkedIn España. Hola, buenas tardes. Espero que estéis todos muy bien y aquí estamos de nuevo lidiando en Digital Life con Kenneth Malcroma, y que es el responsable de Marketing Solutions de, de LinkedIn España. Buenas tardes, Kenneth. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Vicente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Aquí pasando una, una tarde, que además una, oye, esta es una tarde con muchos acontecimientos. Además de, de, de aquí tu conversación en madrid saloncesto eh, el fútbol, o sea, que, que bueno, que tenemos sí, una buena... Que y,
1: y ya la cosa empieza a estar está ligada. Sí,
0: yo, yo, para que veáis, no voy a ir. ¿eh? Me saben que soy merengón y hoy no voy a ir porque soy un tío responsable y tengo que trabajar. Bueno, Ay, buenas tardes, Kenneth. ¿Qué? Cuéntanos, ¿quién es Kenneth?
1: Pues, ¿Quién es Kenneth? Pues, pues nada, yo el nombre no es que, sea, no es que tenga padres originales, soy, soy, un, soy nacido en Suecia, pasaporte sueco, pero yo diría viví en Estados Unidos hasta los nueve años. Pero vamos, me considero yo creo que, que muy español ya, ¿no? Llevo muchos años viviendo aquí y yo creo que de sueco se me ha quedado ya poco. Eh, en lo profesional, pues nada, soy una persona muy inquieta, muy nerviosa, a veces un poquito demasiado. Eh, yo diría siempre, bueno, pues con, con, con mucha curiosidad de, a, a, alrededor de lo, todo lo que tecnología, pero de, de desde un punto de vista muy pragmático, no tanto técnico, ¿no? Desde, oye, pues cómo la tecnología ayuda al consumidor, a la empresa, es, ese soy yo, ¿no? Y esa curiosidad es la que me ha ido moviendo en los diferentes sitios donde he estado y es lo que me ha traído ahora aquí a, a LinkedIn, ¿no? En el añito y medio ya que llevo.
0: Bueno, pues la verdad es que, que Kenneth, lo primero agradecerte, ¿no? Que, que estés aquí con, con nosotros, porque bueno, eres una persona que, que no solamente, o sea, tú es que llevas muchos años en el mundo este digital, ¿no? En diferentes, ahora nos contarás un poco, y, y llegas, eh, claro, llegas a, a LinkedIn, pero llegas con un bagaje detrás que además, yo que he hablado contigo, creo que es algo muy importante, ¿no? Para el rol que tienes ahora aquí en, en LinkedIn. Cuéntanos un poco qué has hecho hasta tu llegada a LinkedIn.
1: Pues bueno, eh, sí, o sea, yo estoy económicas por vocación, ¿no? Como siempre digo yo. Eh, bueno, pues porque sí, yo soy una persona curiosa, ¿no? Por ver la economía, el progreso. Eh, y bueno, yo creo que la tecnología también es algo que he vivido muy cerca en la familia, ¿no? Eh, de, desde pequeño, ¿no? O sea, me han inculcado un poco el oye de cómo la tecnología ayuda en ese progreso. Y yo creo que de ahí, pues bueno. Empecé en consultoría, que yo siempre digo que es una buena escuela, la carrera estuvo muy bien, pero la consultoría es, es, es una escuela fantástica porque te, te, te aprieta mucho en el sentido de que tienes que aprender rápido sobre qué está pasando en un determinado cliente o en sí, con un determinado cliente eh, y, y poner sobre la mesa soluciones. ¿no? Esas soluciones que además ya desde hace años pues siempre van a tener esa capa de tecnología. ¿no? Eh, luego pasa por el ámbito de las telecomunicaciones. Eh, Ahí yo creo que, que Vicente coincido contigo, ¿no? Y yo creo que ambos hemos sido muy afortunados, ¿no? De ver, de ver ese boom tecnológico y lo que ha supuesto en la sociedad, ¿no? Y yo creo que recientemente, no sé, durante la pandemia fue fantástico ver, o sea, dentro, de, dentro del drama fue fantástico ver que teníamos una infraestructura, y además en este país en concreto, en España, podemos presumir de la pieza de, la, de la infraestructura, independientemente del color, ¿no? De, que, que haya detrás como proveedor. Eh, y el impacto que tienen pues en empresas en el consumo sí, en, en el usuario eh, Sí, digamos que viví esa etapa y he acompañado muchos procesos de transformación desde infraestructura más de conectividad las diferentes fases no desde yo me acuerdo cuando empezamos con el móvil convergencia móvil fijo que parece muy, muy lejano
0: sí, bueno lo otro día estuvo Maite que también viene de Vodafone o sea que Maite Morales que también estuvo en Vodafone
1: efectivamente y, claro. sí pues ya tiempo
0: viene época. Claro, la retiro de la red y, claro, eso también hace mucho, ¿no?
1: Eso es. Y, y bueno, entonces vi esa etapa. Yo luego, luego también estuve en, en, en Amazon, que también tuve la suerte no de, de empezar cuando eso era una oficina pequeña de 100 personas aquí en Madrid y ver cómo crecía. He vivido, he vivido pues, ese digamos, digamos boom del e-commerce, ¿no? En, en primera persona. Y, y bueno, eh, otra, otra vez más. Yo diría que esa, esa, esa pata de Digamos, de cómo la tecnología en diferentes fases, ¿no? Porque en el e-commerce hay un montón de fases donde entra la tecnología, eh, transforma la vida, transforma la, la, la forma en que vivimos, ¿no? Y, y ahora, bueno, pues muy ilusionado, ¿no? Yo creo que LinkedIn, yo estaba muy contento donde estaba, pero cuando me llamó LinkedIn, pues yo siempre he sido un gran fan, ¿no? Para mí siempre ha sido una, una fuente que he usado mucho, eh, desde mi época de consultor hasta cuando he ido a ver a un cliente, a, cuando tengo que entender algún tema, es algo que me, me gusta mucho aprender a través de los demás. Entonces, yo siempre era un fan de, de, de la herramienta. Si soy sincero, no, no era consciente de todas las capacidades a nivel de marketing que teníamos en las primeras conversaciones que tuve. Es decir, ni siquiera nos tenía tan en el radar... Y, bueno, la verdad es que desde, desde que empecé a investigar, ¿no? el, el potencial, el crecimiento que estaba viendo en los últimos años, el cómo las empresas estaban beneficiándose de ello, pues digo, oye, esto es un, esto es un, un match perfecto, la verdad. Eh... Es, es, curioso, es curioso, ¿no? Lo, lo comentaba
0: cuando, cuando vino vino Rosario, ¿no?, que, que estuvo hablando de Talent Solutions, también en LinkedIn. Eh, joder, es que LinkedIn es una, es una herramienta, ¿no?, que la gente ha llegado, en general, siempre ha llegado un poquito desde el punto de vista individual, ¿no? O sea, yo entro en LinkedIn, me junto con gente, pero ha faltado ese, ese enganche, ¿no? De, de, de verlo como una herramienta no solamente profesional, hay una diferencia entre profesional y empresarial, ¿no? O sea, y, y yo creo que, que esta es una de las razones cuando hablaba contigo, ¿no? De, de que también yo creo que es bueno que, que a la gente se lo contemos porque muchas veces vosotros hacéis, yo sé que hacéis un esfuerzo muy grande pero, claro, aquí cada vez más el mundo digital tiene pequeñas sutilezas que no... Hay una diferencia muy grande entre una cosa y otra, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco qué es, qué es eh, la parte de Marketing
1: Solutions. Bueno, pues la, la, la parte de Marketing solu de solu Solutions sí es, está enfocada básicamente a, a, a trabajar las diferentes etapas, ¿no? De, de cualquier campaña de medios o de cualquier estrategia de marketing. Pues desde, desde, oye, pues ahora te contaré más en detalle, ¿no? Pero desde, desde qué posibilidades tenemos para, para aumentar notoriedad, a, oye, ir siguiendo por el funnel y hablar de consideración y, y cosas ya muy específicas, ¿no? De cierre eh, o, de, o, de, o de generación de leads, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué te diría yo? Pues que, que, que sí que es verdad que no es para, o sea, no, no, no vamos a, a trabajar en marketing solutions con, todo tipo de, de clientes. ¿no? Sí que estamos muy, muy enfocados y somos, tenemos una ventaja competitiva muy buena específicamente en todo lo que sea pues, negocio B2B, como decías tú, ¿no? De, 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 digamos negocio a negocio, y, y también productos de digamos lo que llamamos alta consideración. ¿no? Es decir, puede ser desde verticales como auto, ¿no? que, que son productos de alta consideración y que también son procesos digamos de decisión un poquito más largos en el tiempo o productos más premium o de lujo no eh, es ahí donde vemos que hay muy buen match entre, entre las, las, las audiencias que tenemos y los objetivos comerciales o los objetivos de marketing que tienen nuestros clientes
0: o sea que básicamente para contar cuéntanos un poco cuáles son vuestros productos no porque o sea la gente cuando ve que un puesto un pu la publicación de un puesto de trabajo que publica quien sea eso es negocio de Rosario, entiendo, que es talent,
1: ¿no? Eso, o, eh, no. eso 95% es, es efectivamente Rosario, ¿vale? Digamos, o, o, sí, o Ángel o, Hay un si cartel
0: es, que pone, se busca gente, no sé qué, ese es tuyo.
1: Ese, no, ese, ese es suyo, efectivamente. Eso no quita que hay una parte de marca y de marketing, sí. lo que llamamos employer branding, que es algo que nos queda por hacer en este mercado, no te voy a mentir, nos queda por concienciar pues yo te diría, sobre todo, a, más a comité de dirección y más hacia arriba, porque yo creo que cuando hablas con los equipos de marketing, si lo ven, hay una parte de proyecto de branding donde sí podemos entrar a hacer un cierto push, ¿no? Es decir, no sé, algo, algo que me que pasa habitual ahora es que te sientas con, con ciertos clientes y te dicen, no, si mi problema no es ya de, de generación de negocio, mi problema es que no lo puedo servir porque no tengo el talento. Pero, por otro lado, no queremos invertir en atraer ese talento. Entonces, esa dicotomía todavía en, en mercados, pues, evidentemente en Estados Unidos o en, o, en, o en Israel, y te hablaré de Israel porque también está trabajando mucho con Israel, eh, es algo que sí que está muy en el comité de dirección o arriba, es decir, tengo que invertir en, en, en generar esa marca de empleabilidad y aquí pues, todavía nos queda un recorrido, pero vamos, estoy, estoy seguro que vamos a llegar a ello. Eh, pero eso solo es una parte, ¿no? Luego, luego donde, donde ponemos o tenemos la mayor parte de nuestro negocio es en generación de negocio puro y duro, ¿no? Eh, generación de demanda en clientes B2B. Y puedo... O sea, sí, sí, cuenta, cuenta, cuenta. ¿Cómo se llama?
0: Y, ¿Qué debes y, y, en LinkedIn? Cuando aparece, dice, este es de los míos.
1: Productos, pues, por, por, por simplificarlo un poco, ¿vale? Yo creo que nuestro producto estrella es lo que llamamos sponsor content, ¿vale? Esto lo verás en, como dices tú cuando entras en LinkedIn, ¿no? Esto lo ves en lo que llamamos el feed, ¿no? Y, y normalmente está el segundo y quinto placement, es un anuncio, ¿vale? O es, es, es un placement patrocinado, ¿no? Eh, como dice la palabra. Eh, y efectivamente, mucha gente no es ni consciente de que es un anuncio. ¿Y, y por qué es esto? Pues porque sí que hay mucha educación en, en, que estos, en, en, en conseguir que estos anuncios sean muy negativos y que además sean relevantes para la audiencia a la cual estamos targetando. ¿no? Entonces, a todos nos ha pasado ¿no? que estamos leyendo por el feed, estamos leyendo lo que nos cuenta un compañero, un conocido, un, alguien que nos, nos inspira y de repente vemos un anuncio, por darte un ejemplo cercano, de Microsoft, ¿no? donde te dicen, oye, bájate este white paper sobre... Cloud computing o sobre a lo mejor yo estoy más interesado en eh, qué va a pasar con cookies el world de las cookies entonces te lo bajas el, el fichero es muy nativo pero realmente al final te estás leyendo la ficha de descripción de un producto que, que poco a poco va entrando en, en, en esa mente no
0: es nativo es, es bastante nativo bastante sensato y nativo y, y, y menos molesto quizás que a lo mejor que el email no porque mucho mucho white paper te acaba entrando por email porque has entrado un día, te has descargado uno y es que te, te meten un zurriagazo tremendo y estás todo el día viendo y tal y pues a veces es más molesto. Esto es mucho más, mucho más no normal, ¿no? Comentabas el tema de, de, de los directivos.
1: Dime, dime. Sí, sí. No, no, por acabar en los, en, los, en los formatos, ¿no? Que no se diga que no. Eh, lo, luego tenemos otros formatos que son, digamos, los text que aparecen más en... Aparecen tecnología. más... Sí, aparecen en... Aparecen en, en desktop... Y, y, y también pues, son placements relevantes para generar notoriedad. Eh, y tenemos otra cosa que es muy relevante también, y más en un mercado como nuestro, que es el lead gen form, ¿no? Que básicamente lo que te ayuda es a generar un lead que directamente lo pasas al equipo comercial. Y de aquí podemos hablar eh, largo y tendido, ¿no? Lo pasas al equipo comercial, lo gestionamos eh, o lo gestionan y, 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 y cierras. Y, y luego, por último, lo que tenemos son por diferentes formatos para iniciar conversaciones, ¿no? Antes teníamos los click-to-message, uh, uh, click ahora vamos a tener unos formatos donde tú directamente desde un sponsor content vas a decir click-to-message, vas a poder iniciar una conversación sobre el tema que sea relevante en ese momento para ti y empezar a hablar con alguien concreto sobre incluso una propuesta, ¿vale? O sea, con eso te quiero decir es que tenemos productos para tocar desde muy arriba del funnel, ¿no? De consideración hasta, hasta generación de leads y generación de demanda.
0: Y hablábamos de, de los directivos, ¿no? Que quizás, eh, no sé, por el proceso que ha tenido LinkedIn de que ha entrado en nuestras vidas más desde... O incluso hay gente que te, te dice que, que no está en LinkedIn. Yo, por ejemplo, hay un sector, que lo comento mucho, ¿no? El tercer sector, que trabajo bastante con ellos, con ONGs, les digo... Joder, es que te dije que está en LinkedIn. No, yo en LinkedIn. No, no, es que, si, es que se ha convertido en el directorio. Entonces, si tú vas a hablar con alguien y vas a pedirle dinero para un proyecto tuyo, pues mirará quién eres tú. Y, y, y es, Entonces, quizás a lo mejor el hecho que se haya entrado de esa manera, ¿no? O sea, se ha dado la sensación que estar en LinkedIn es como poner a abrir tu vida, ¿no? Y, y, que, y aquí quizás somos más, más vergonzosos, ¿no? El americano quizás a lo mejor es más, más abierto, ¿no? ¿Tú cómo ves los, a los directivos en esto? ¿Cómo...? ¿Qué les falta pues, pues, para entrar más, no?
1: Pues mira, yo, 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 o sea, puede ser que hace dos o tres años te dijera esto, ¿no? Y, pero, pero yo veo que están dando pasos agigantados. O sea, hoy sí, el Sabadell ha sacado su cuenta, ha sacado los resultados, ¿no? Que por cierto ha sacado muy buenos resultados. Eh, me he enterado antes por LinkedIn, que luego en el expansión, que era la tercera noticia, ¿no? He visto las dos noticias, pero me he enterado y además me he enterado por el CEO directamente, ¿no? Contando eh, de una forma más personal cuáles son los resultados y viendo comentarios de la gente, ¿no? Pues, pues en ese sentido veo que cada vez se aproximan más. Esto es algo muy, muy corporativo, ¿no? Pero sí que veo que también... He... sí
0: No, pero es muy es muy, o sea, pero es que es muy, es muy coherente. O sea, al final es que lo que tú dices, o sea, el objetivo de una empresa no es... Es que, es, es que los stakeholders son muchos, ¿no? Y con sí. LinkedIn cubres muchísimos. O sea, te enteras Efectivamente, hay muchas cosas que te enteras directamente por LinkedIn, no te enteras ya ni por el periódico.
1: Claro, efectivamente, o sea, ya no es, ya no es simplemente tus accionistas, ¿no? Es tus empleados, es tus proveedores, es tus clientes, eh, digamos, que, eh, digamos que a todos los tienes en, en, en un único sitio, ¿no? Otro ejemplo que te daría muy bueno, que he visto, eh, he visto hoy, ¿no? De, de otro directivo español, que en este caso está en Estados Unidos, ¿no? Enrique Llores, Lores, que, que lidera uh -huh. HP a nivel mundial, ¿no? Yo siempre digo que, que pasa un poco desapercibido, ¿no? Y él, él ve, ve su contenido y él está liderando una temática muy, muy... Que nos afecta a todos, ¿no? Que es el hybrid working, es decir, cómo, cómo combinamos esa... esa esa, vamos, cómo combinamos nuestra, nuestra vida personal con la vida profesional, ¿no? Están liderando ese tema que está muy relacionado además con su marca, ¿no? Y está el propio CEO con su newsletter hablando sobre esto, ¿no? Eh,
0: que tiene mucho sentido, mira, o caso de Dimas Jimeno, ¿no? Hoy leía, hoy leía los posts de Dimas y hoy hablaba de Bernard Arnold, el de, el de Luis Butón. Y, y, bueno, pues, joder, es que al final eh, es parte de, de todo. Te vale para conversación, para captar talento, para demostrar imagen, para poner en valor tus proyectos y, bueno, de una manera muy muy natural. Bueno, ¿cómo ves el tema publicitario en B2B? Porque esto, una cosa es lo del B2C, otra cosa es lo de B2B. ¿Cómo lo, cómo lo ves?
1: Pues, a ver, yo, yo, yo lo veo, o sea, yo, yo soy muy optimista en este sentido y cuanto más tiempo estoy ahí en, Link, en LinkedIn, más lo veo, ¿no? el B2B en el mundo del marketing era un poco el, el, el lado menos sexy, si quieres que te diga, menos creativo, más a lo mejor estructurado. Y esto está cambiando radicalmente. O sea, cada vez vemos una apuesta mucho más fuerte a nivel de creatividad o a nivel de copies o a nivel de mensajes, a nivel de estrategia de, de comunicación en el mundo de B2B. Y, y bueno, prueba de ello, o sea, yo, yo por darte un ejemplo muy concreto, ¿no? El año pasado, en el Festival de Cannes, que sabes que es el festival en el mundo publicitario, creativo, eh, es. es el festival de referencia, pues eh, fue el, el primer año donde B2B tuvo su primer su, su, su primer sección de premios concretos. no eh, Entonces lo, lo veo dando pasos agigantados. Y... y... Y no solo eso, sino que si tú empiezas a si tú te coges las top 10 marcas más relevantes de, de cualquiera de los rankings que, que, que observes, verás que cada vez hay más marcas que tienen un foco muy claro en B2B. Eh, entonces, esa creatividad, que además, pues eso te decía antes, era, estaba más aso asociada al mundo del consumo, cada vez la vemos más en, 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 en el ámbito del B2B. Yo, yo creo que es curioso, es un, es un tema muy
0: curioso el tema este de B2B y de, de LinkedIn y, y de los productos, por ejemplo, que tú contabas antes, ¿no? El white paper es un producto, o sea, es un producto de, o sea, es una manera de conectar con la gente súper antigua, o sea, es que, no sé, yo recuerdo a lo mejor, no sé, white paper hace 20 años, ¿eh? Y, pues, y, y si te das cuenta, la venta asistida, por ejemplo, en B2C se ha desarrollado muchísimo. Cuando, por decirlo de alguna manera, el proceso de venta asistida es mucho más de B2B que de B2C, ¿eh? O sea, sí. eh, es curioso. La generación de lead es un vamos, súper B2B de toda la vida.
1: Sí. sí, sí que es verdad. O sea, yo lo que veo, lo que sí que está cambiando en este mundo es que el cliente vaya, ya quiere llegar más informado. Es decir, normalmente cuando un cliente B2B se sienta contigo es que ya lleva pues desde un año hasta tres años en un proceso en el cual ha ido investigando, va teniendo su short list, ¿no? perdonar perdona los anglicismos que me salen, ¿eh? Eh, va teniendo así su, su lista corta de, de potenciales candidatos y, y llega muy informado, con lo cual el proceso de decisión en el ámbito B2B a nivel comercial se está cortando y cada vez es más relevante esa parte de educación, o de marketing en, en las fases anteriores. Es decir, cuando la gente todavía, como, como decimos, y vuelvo al anglicismo, out of market, ¿no? Fuera de cuando la gente está fuera de mercado, es cuando hay que asegurarse de que estamos, eh, sí, compartiendo nuestro conocimiento, liderando. Sí, yo creo que, yo creo que ahí eh, también
0: eh, hay un, quizás hay un, un tema que, que, de, que deberíamos buscar más. O sea, quizás el, el tema que se pase tanto tiempo dentro de la empresa, hablando de temas de la empresa, eh, te, te hace que te pierdas mucho, ¿no? Porque, oye, yo estaba ahí hablando con, con gente de otras empresas y me decían, claro, cuando tienes que, que seleccionar un proveedor, pues muchas veces eh, o el proveedor te viene a ver o, o es que no sabes lo que hay por el mercado. Y, y a veces es bastante curioso que hay un, po hay un poco de, po de pobreza a la hora de, de, de tomar una decisión porque, porque muchas veces, o sea, es curioso, ¿eh? Hay gente que me dice, eh, joder, pues no, no, no conozco este proveedor. Y digo, pues, hombre, pues, parte de tu trabajo también está en conocer el mercado, ¿no? Y quizás, yo creo que una de las cosas buenas que habéis hecho vosotros, ¿no? Es, es imposible suscribirte a todas las newsletters de todos los proveedores con todos los productos, con todo no sé qué, ¿no? Pero yo creo que el hecho de que te metan esa que te metan esa, esos contenidos a base de publicidad, eh, targetizándote mejor, seg segmentándote entre un contenido que tú, pues oye, lo ves porque es tu proceso, por decirlo de alguna manera, de formación e información,
1: pues también es un tema muy positivo, ¿no? Claro, y además es win-win, ¿no? Porque al final el, el, digamos, el anunciante, ¿no? Aunque sea B2B, lo último que quiera es poner algo, una newsletter, un contenido, un mensaje sobre un, sobre una audiencia que no es relevante para ella y viceversa, ¿no? Eh, el audi el, el, digamos, el, el, el miembro lo que va a ver es algo que sí que es relevante para él y que, y que le va le va a ayudar a tomar decisiones ahora, dentro de seis meses o dentro de dos años, ¿no? Eh... Pero sí, que sea algo que ayude a educar, digamos, al cliente. Eh, sí, sí. No, y lo, no, por comentarte un poco cómo veo el B2B, pero vamos, sí. no, dime tú. Sí.
0: No, 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 que era eso, te iba a preguntar eso. O sea, ¿vosotros estáis convirtiendo la referencia en, en B2B? O sea, por decirlo de alguna manera, es que soy la referencia.
1: O sea, yo diría que sí, que ahí la verdad es que cuando, con los clientes que trabajamos en estos ámbitos... La verdad es que, oye, pues al final es que naturalmente acabamos en una relación muy de, 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 de partnership, donde la, la cosa va rodando y, y al final, oye, pues somos una, pues, vamos, yo me siento afortunado, somos un, 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 ayudamos a generar ingresos, ¿no? Y por lo tanto, cash flow y por tanto, pues mejor valoración de acción, mejor, mejor todo, ¿no? Y, y, y eso sí que lo, lo veo en el día a día, ¿no? en los clientes B2B. Yo creo que nos hemos dado cuenta de eso y de ahí que el foco lo, lo tenemos muy claro en ese ámbito.
0: Tú has estado, claro, tú has, tú has trabajado, como decía, en el mundo tecnológico, pero luego has estado en el mundo de la publicidad, de en la parte de, de Amazon y, y ahora aquí en LinkedIn, ¿no? Y tú sí. has vivido pues, un poco el cambio de la publicidad, ¿no? Quizás uno de las cuando, hablabas, cuando estabas hablando un poco de los, los productos vuestros, quizás uno de los grandes problemas que, que ha tenido o que, que yo creo que es un cambio que ha habido en los últimos meses es, en los últimos años, es que claro, cada, cada red o cada soporte aquí tiene una creatividad muy, 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 muy diferente y antes pensaba la gente, ¿cómo has visto tú todos estos cambios, no? Que me imagino que a vosotros, en esa confianza que tenéis con los clientes, también les ayudáis mucho, ¿no?
1: Sí, a ver, ¿cómo he vivido los, estos cambios? Eh, pero, o sea, ¿a qué te refieres sí, a,
0: Me refiero que, que, que imagino, o sea, que la gente que se ha empezado a dar cuenta de que, que aquí hay que ser diferente, o sea, esto no vale no, mira, eh, hago el banner para la web y luego te lo paso para que lo pongas no, ¿eh? LinkedIn, no, en LinkedIn, sí. en Twitter, no, no. O sea, esto al principio era así pero, pero ya no es así, hay que ser no es así, no, especialista
1: no. en cada red Exacto, tienes que tener a tu especialista en cada red, los mensajes son muy distintos y hay que adaptarlos y, y bueno, nosotros invertimos mu mucho tiempo con nuestros clientes en educar en nuestra parte en esta parte de, de, de B2B, ¿no? Eh, o en esta parte del negocio. Eh, sí, o sea, montamos, montamos sesiones formativas, montamos eh, donde los mensajes tienen que estar muy, muy alineados al ámbito donde te estás moviendo para, para generar esos resultados. Eh, yo diría, lo, lo más diferencial que veo es que los ciclos son, son distintos. ¿no? En B2C tú tienes ciclos comerciales de 7 días, 15 días, y aquí estamos hablando de ciclos comerciales de 6, 18 30 meses. Y no solo eso, sino que en B2C a lo mejor el, el, el decisor es uno, ¿no? Es una decisión bastante relativamente sencilla. Mientras que en B2B lo que te das cuenta, y lo vemos todos en todas las empresas donde trabajamos, es que las decisiones son cada vez más colectivas y, y por tanto, la influencia ya no es, no, es, no es tan directa. Entonces, por hilar ahí, también o, otro reto que vemos es, oye, ¿cómo medimos en el ámbito del B2B? ¿no? O sea, no puedes coger los mismos modelos de atribución que llevamos usando, pues, si quieres en, en Amazon ¿no? o, en, o en cualquier otro bit, eh, segmento eh, o área más, más de consumo y traerlos al mundo B2B ¿no? eh, los modelos de atribución son más complejos eh, muchas veces requieren integraciones pues con, por supuesto con tu CRM eh, y, y análisis también con ventanas de, con ventanas de atribución más amplias ¿no? eh, que reflejen ese proceso de decisión
0: Claro, hay, hay también, de alguna manera, eh, en el caso de B2B, vosotros eh, pues complementáis mucho a la, a la red comercial, ¿no? Entonces, claro, ahí los modelos de atribución eh, son, son diferentes, ¿no? Porque los modelos de atribución de B2C son bastante más automatizados, ¿no? Mientras que el modelo B2B es más, hay una parte ahí manual con un cierto interés a justificar su, su contacto, su trabajo, ¿no? Y, y, Exacto. Y es más complicado, ¿no?
1: Sí, otro, otro reto que vemos, y esto hemos hecho una encuesta ahora a un montón de, vamos a un montón, a más de dos, por ser más concreto, a más de dos mil CMOs en Europa, creo que hay 150 en la muestra de, en España, pero vamos, las conclusiones son similares. Y, y sí que uno de los retos que, todos, que más veces señalan, de hecho, el 70% de los encuestados lo señalan, es el de explicar el impacto que está teniendo el marketing ahora. Y en el futuro, ¿no? Y, y en establecer una relación mucho más dinámica con la dirección financiera, ¿no? Eh, y más aún, lógicamente, en estos tiempos, donde cada euro eh, se pues está mirando con mucho más detalle que, que hace 24 meses, digamos, ¿no? Eh,
0: sí, yo creo que también en el mundo de la publicidad, claramente, eh, ya los CFOs, el, el ROI lo interpretan de otra manera, ¿no? Antes era mucho más menos o sea, más sof me ahora es más sofisticado, ¿no? Antes era muy a lo bruto, ¿no? O sea, el dinero que metes y el dividido o sea, ventas entre el dinero entre ventas y me salía tanto el CPA y, bueno, pues esto ya está, ¿no? Ahora no, sí. es que ahora tienes que analizarlo eh, muchísimo más. Oye, eh, una cosa también, eh, te quería preguntar dos cosas así muy, sí. muy, muy... Una es el sectores. ¿Qué sectores estás viendo que apuestan más por esto?
1: Por LinkedIn Marketing Solutions en general. Sí. Pues mira, como te decía, cualquier, cualquiera que se enfoque en negocios B2B eh, es, tiene mucho foco. Sector auto, también. ¿Por qué? Bueno, si tú, si tú ves temáticas concretas y audiencias concretas que tenemos en LinkedIn, pues electrificación, oye, pues está muy en línea con la estrategia del sector automovil automovilístico, ¿no? Eh, la conversación está muy activa en LinkedIn. Todo lo que sea electrificación es una cosa que está muy activa. Y luego, a nivel de audiencias también, o sea... El, hacia dónde va la industria y el tipo de audiencia que tenemos, pues, pues, pues hay un buen match eh, en ese sentido. Servicios financieros también, pero ahí sí que decir que en el mercado concreto español pues tenemos, tenemos un camino a recorrer, vale sobre todo si comparo con, con, con otros mercados cercanos además, ¿eh? desde Alemania, Francia, Inglaterra. Eh, y luego o, otro área donde vemos que también hay, hay, hay buen match es en, en todo lo que sea muy premium o muy lujo, ¿no? Eh, muy, muy de lujo, ¿no? Alto valor. Ahí también vemos que, que eh, tiene sentido. Por el eh, tipo de
0: público que por el tipo de público que entra en LinkedIn, ¿no? Supongo que...
1: Hay de todo. O sea, efectivamente, bueno, somos, sabes que somos ya de 10, 20 millones en toda Iberia, eh, con lo cual eh, estamos la mayor, la mayor parte de la población activa estamos en, en LinkedIn, ¿no? Pero sí que es verdad que nos podemos hacer eh, segmentaciones muy específicas para este tipo de productos.
0: Eh, una Otra pregunta que quería hacerte, eh, claro, Marketing Solutions, entiende, o sea, cuando, cuando la gente entra en Marketing Solutions, empieza a invertir en Marketing Solution, es difícil entenderlo sin tener el resto de productos, ¿no? Porque, claro, eh, de nada te vale, es, es, es un poco absurdo, ¿no? conseguir el lead por Marketing Solution y luego no utilizar 6 Navigator para intentar rematar la jugada y seguir más o menos por dónde va fluyendo la información, ¿no? Que, que yo creo que eso también es un nivel diferente, ¿no?
1: es un nivel diferente, efectivamente. Y muchas de, las, muchas de las acciones que hacemos vamos con el equipo, digamos, de 6 Navigator, donde lo que nos ayuda es, oye, yo... Primero genero la atención, luego me empiezan a considerar, empiezo a generar leads y luego los sigo con Sales con Navigator, ¿no? Eh, y sí que vemos que hay una correlación alta, además, entre el uso de Sage Navigator y el, y el, y el uso de Marketing Solutions, ¿no? Como te puedes imaginar. Luego, eh,
0: eh, de, ya un poco más cambiando de, de tema, ¿no? Eh, o sea, me imagino que estar en este mundo te, o sea, te exige mucha información a ti, ¿no? A ti y a tu equipo. O sea, que, que claro, que no es lo mismo el mundo... O sea, el mundo B2C es una cosa, pero el mundo B2B... Eh, uh -huh. El entender mucho mejor el tipo de... O sea, no solamente tienes que entender a tu cliente, sino cómo son los clientes de tu cliente, ¿no? Sí, eh, es. eh, tú eres una persona muy apasionada de la, de la formación ¿no? y del desarrollo. Cuéntanos, ¿cómo te cómo te estás al día en esto? Porque esto también tienes mercados por adelante, ¿no? Pues me imagino que, que tienes sí, sí. Que no, también en pues, ellos.
1: Yo, yo creo que sí. Que, o sea, le decía al principio ¿no? que soy muy inquieto y muy... O sea, tengo una persona con mucha curiosidad, ¿no? Entonces pues a ver, yo, yo creo que hay varias fuentes. Una es la lectura, ¿no? El, el curioso. Yo creo que tú ahí eres un máster, ¿no? Que nos, nos proporcionas un, un buen resumen todas las semanas, ¿no? En, en cuanto a qué está pasando, pues eso sería una primera fuente, ¿no? Luego elegir siempre dos o tres libros que me gusta que vengan de alguien, ¿no? De alguien que me haya contado. Eh, dos o tres libros muy clave y, y, y entenderlos bien y cómo los puedo aplicar, ¿no? Es, es, es algo, algo que, que también uso. Luego, Evidentemente, forma, formación más específica. Yo sé que hay gente que a lo mejor no es tan, no es tan afín o no se lleva ahora, pero yo creo que la formación específica en escuela es algo que yo definitivamente recomiendo porque te obliga a coger rutina, te, 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 te obliga a ir en profundidad sobre un tema, te obliga a discutir. Y, y luego el último paso que estoy haciendo, que no lo no tengo en mi profile de LinkedIn, la verdad lo voy a poner, pero también estoy de profesor, ¿no? De clase en ESIC. Y esto, es, esto sí que es fantástico, porque esto me saca de mi día a día. Sí, claro, sí. Tú, creo que da, tú también das clase, ¿verdad? Y
0: hoy, mira, hoy, hoy he estado en un tribunal de, de una empresa y han presentado proyectos, cuatro proyectos, y como le decía luego a, a, a una persona del comité de dirección, digo, es que no sabes el lujo que es estar aquí toda la mañana escuchando al comité de dirección de la empresa y a, a 25 empleados que te están contando cómo es la empresa por dentro, sus retos no sé qué. Claro, es que esto es un lujo, ¿no? Esto no... <risa> O sea, y es es igual, igual. Que, que, que es que, que, que es Pero, aprender no y eso es, esto es lo relevante no que claro. es una oportunidad Pero, y que efectivamente el, 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 el enseñar aprendes, aprendes también tú,
1: eso te obliga además y además te obliga a salir de, de tu día a día y los alumnos oye hoy en día tenemos a Jack, al chat GPT no que le preguntas que, pregunta que...
0: aquí de Enrique no sé sí. que hoy, hoy mira eh, esto a raíz de esto que pregunta Enrique no que es muy curioso ¿no? hoy estaba hablando con una persona ne hoy y decíamos, joder, y, ¿y si pasamos, si, o sea, ¿qué hacemos? ¿Pasamos ahora los, los trabajos de los alumnos todos por Safe Assign? ¿Los, ¿Los considerará plagio o no los considerará plagio?
1: Claro. Claro. O sea... Yo sí, creo sí. que ahí,
0: ahí, la pregunta, ahí la pregunta que hace Enrique también, ¿no? Eh, bueno, que esto es un tema más de política de política interna de LinkedIn y no es tanto de tu área, pero, pero yo creo que es importante todo ese tema, ¿no? El, 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 yo creo que al final... Más allá de chat ja GPT que, que tú consigas la información, eh, tienes que tener criterio. O sea, si no tienes criterio, pues la barbaridad la vas a hacer un día u otro, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero, pero vamos, lo, lo que sí que es verdad es que el, el, cada vez se está priorizando más el hecho de que el contenido sea generado propio y, y evidentemente, pues tú lo conoces, Vicente, lo que buscamos es una conversación constructiva, positiva, de aportar y, la, y los guidelines, digamos, son, son muy claros en este sentido.
0: Sí, ¿no? yo creo que al final, eh, bueno, es que los algoritmos de todos, o sea, vosotros tienes un algoritmo igual que lo tiene Google y que lo que favorece al final es el contenido original, ¿no? Y, o sea, el sí. contenido original, que una cosa es que copies, o sea, una cosa es que compartas, ¿no? Y otra cosa es que, que copies, ¿no? Y yo creo que ahí, eh, efectivamente, es un tema muy muy interesante, ¿no? Yo creo que, que todavía no, todavía estamos aquí al principio de esta historia, ¿eh? Pero, pero no, sí. nos queda mucho para ver cómo acaba la jugada,
1: ¿no? Lo, lo que sí te quiero decir, Vicente, es que una gran fortaleza que tenemos, y nos lo dicen todos nuestros anunciantes, es que somos una, una plataforma donde, donde hay un, los mayores niveles de confianza entre, en, en lo que hay, ¿no? en, en lo que se publica, lo que se comparte. Y, y la gente, pues, además en momentos donde hay incertidumbre, donde puede haber eh, crisis, etcétera, lo que buscas es fuentes sí. que les generen esa confianza. ¿no? Y, y tenemos la suerte de que, de que estamos, de que somos percibidos como una plataforma que mayor, vamos, la plataforma que mayor eh, confianza genera, ¿no? Sí. Así que en ese sentido también muy afortunado.
0: Oye, pues tengo una última pregunta final que, que os la hago a todos, ¿no? Y claro, tú empezaste, bueno, tú has empezado siempre en la, has estado en la parte, aunque venías de económicas, en la parte tecnológica, ¿no? Y... ¿Pero ¿qué, qué, qué consejo le darías? O sea, ¿Por qué le recomendarías a las personas entrar en este mundo? ¿no? Porque yo creo que todavía hay muchísimo espacio para esto. O sea, tú estás en dos mundos muy interesantes. Uno es el mundo comercial, que, que mucha gente a veces les cuesta ver el mundo comercial, sobre todo los técnicos. Y otro es el mundo de la publicidad y el mundo digital. ¿no? ¿Y tú qué consejo darías a la gente que todavía tiene ciertos reparos o dudas o piensa que es más complicado de lo que es?
1: Bueno, pues mira, yo, yo, yo ahí... Como dicen los americanos, me sale la vena americana, ¿eh? tengo mis padres, mi madre es americana. Eh, esto no es rocket science, ¿no? no es, o sea, esto, esto, uh, esto que hacemos no es, no es física nuclear, eh, es, 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 es estudiar, es tener curiosidad y es sobre todo yo creo que pensar en cómo, cómo las soluciones que haya, ya sean del marketing digital o ya sean de cualquier otro proceso tecnológico, van a ayudar a la persona que tienes enfrente, ¿no? Y que hacerte esa pregunta constantemente es lo que te lleva a, a sentarte delante de alguien y, y proponer sí, soluciones sí. y luego llevarlas sí. a cabo, que es lo bonito, ¿no? Y ver que las cosas cambian, porque sí. es que las cosas cambian y muy rápido.
0: Y, y aprendes con el cliente, ¿no? En, en vuestro caso todavía que encima es eh, mucho más sofisticado. O sea, cuando digo sofisticado es que hay que pensarlo bastante bien y medir y probar y volver y... Claro.
1: O sea, los test A, B, C es nuestro día a día, ¿no? O los estudios para ver qué pasa pre y post, ¿no? Eh, sí, sin sí, duda. Es, es
0: muy, muy interesante. Oye, Kenneth, pues, joder, darte las gracias, que hemos estado aquí 35 minutos hablando tranquilamente, ¿no? Como te decía sí. al principio. Y, y, bueno, pues, muchas gracias por, por intentar poner un poquito más de luz en este tema, que yo creo que... Es súper necesario porque ya no es por hacer publicidad de LinkedIn, que a mí LinkedIn no me paga. O sea, yo pago a LinkedIn todos los meses, ¿eh? <risa> afortunadamente. Afortunadamente, pago todavía la, la antigua. Espero que o sea, también te ayude a,
1: te ayude. Pero no, para
0: mí, o sea, lo, yo te lo digo, para mí. O sea, preparando esta entrevista, me cuestionaba. Me cuestionaba si, si tendría sentido, por ejemplo, eh, para la gente que somos autónomos, invertir en eso. O sea, ya no invertir en sales, que, que sí que puedes invertir en sales pero incluso en, en la parte de marketing, porque al final, oye, si, te, si esto es probar, prueba y error, ¿no? Si te sale bien y si, o sea, pues si no te sale, pues si pieles, puedes empezar pieles, pequeño y, y,
1: que, y ya está, ¿no?
0: pero, pero efectivamente yo creo que, que el hecho de que los profesionales conozcamos esto y que tengamos el criterio y que sepamos distinguir los diferentes productos que hay, pues oye, yo te agradezco a ti. también Igual se lo dije a, a Rosario que, que vengáis aquí, que lo contéis, ¿no? Porque para pues, mí es un lujo, ¿no? Que lo podáis contar aquí a través conmigo y bueno Pues, pues la igualmente, verdad, Vicente, se es que has que
1: quiero contigo, así que...
0: Así pues que... nada. Oye, pues, nada, eh, no, muchas no, gracias. No. Hoy no voy a desvelar el próximo ponente porque estoy ahí cerrando y además me da cuenta, y a mí me da cuenta, esto es un tema de... me he dado cuenta que hay que hacerlo antes, o sea, hay que hacerlo con menos tiempo porque con 15 días la gente se lo olvida, ¿eh? y, y bueno, lo bueno que tiene es que como lo hago el push por LinkedIn, me da igual hacerlo un día que otro día. O sea, que... Al final, eh, lo, lo voy a, he, cambiado, he cambiado el modelo y ya veremos si funciona mejor. O no. O vale. sea, que, que muchísimas, muchísimas gracias, Kenneth. Y, bueno, pues a todos, que deciros que, que nada, que seguimos aquí. Dentro de 15 días nos vemos. Tenéis, Tendréis sorpresa. ¿eh? Y ya os diré que, quién va a ser el próximo oponente, que, que lo estamos ahí debatiendo. ¿Vale? Bueno, pues oye, un abrazo muy fuerte y nada, para los de para los de Madrid pues a la Madrid en, en baloncesto y en fútbol ¿no? que ahora estamos ahí, claro, hoy Así hemos sido una competencia dura, ¿eh? ¿vale? Venga, chao, pues un
1: abrazo, un abrazo
0: Cuídate Liderando en Digital Live es una iniciativa de Vicente de los Ríos de conversaciones de 30 minutos con profesionales referentes del liderazgo y la transformación digital Además de escuchar este podcast en www.liderandoendigital.com Puedes seguir estas conversaciones en vídeo en directo a través de su retransmisión en LinkedIn o YouTube. También en esta web puedes suscribirte a la newsletter semanal Liderando en Digital, con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Te esperamos.